0: 在欧洲大陆有48个独立国家，那依照地理位置可以分成东欧、西欧、中欧、南欧与北欧。既定印象来说的话，东欧与中欧是前苏联国家，西欧是以法国为主的发达社会，在南欧有着浪漫而热情的气氛，在北欧则是先进的福利社会。各地区的主流民族也有所不同，于是欧洲的神话体系其实都有各自独立发展的内容。那今天所分享的北欧，基本上地理的定义来看，就是丹麦、挪威、瑞典。芬兰跟冰岛这五国，而主要的族群则是以航海著称的维京人后裔为主。他们的神话系统其实也非常的璀璨缤纷，不亚于希腊罗马神话，但是在后来却逐渐被世人淡忘。今天，创世神话系列就来分享北欧神话打造的现代奇幻文学《人类是漂流木诞生的故事》。其实关于北欧神话，你对它并非不熟悉，因为在近几年来，卖座电影包含像是《魔界》跟《雷神索尔》的受到欢迎，也造成奇幻故事创作的风潮，这也让世人再度关注到北欧神话的魅力。以时代的缘起来说，北欧的神话大约是距今两千年前就开始口耳相传的方式流传的内容，在故事里有着四大角色，包含了精灵。诸如巨人以及众神，直到今天，甚至还有信徒也继续膜拜着当中属于他们祖先的神。而且它的影响力并不只局限在北欧在地所发展出的信仰文化，或者是在今天好莱坞影视作品的灵感主题的来源，更有我们熟悉的童话故事里也可以看到这些角色的出现。那也是因为主要书写整理童话的作家们，许多就是来自于北欧，像是安徒生，其实也是出生自北欧的丹麦。那如果要说到北欧神话的创世传说，就要从宇宙天地还没有成型之前开始讲起。没错，当时又是一片混沌，但是呢，在黑暗里是有存在着两个空间，一边是浓雾密布的国度，非常的寒冷；，另外一边是热火燎原的区域，非常的炽热。在中间则有一道被称为“金轮家”的深渊分隔这两地，所以一边是冰。一边是火，应该就会让你联想到冰与火之歌这两种元素，再加上金伦加深渊所形成的河流带来的水源，也就造就了最初的生命体，其中就包含了阴阳同体的巨人尤米尔，还有一头名为欧德姆布拉的母牛。而巨人尤米尔虽然诞生，但是还是要靠吃东西活下去，于是他当时依赖的就是欧德姆布拉所分泌的奶水来过活。那么，在冰层上的盐分，则是欧德姆布拉的食物。可是呢，舔着舔着，居然就在冰层当中又出现了最初的神明，世人将他称为布利。而布利不但是众神的开山始祖，后来也从自己的身体生下了儿子包尔，还有包尔所延续的后代，其中就有非常知名的奥丁这一位神明。奥丁是谁？他不但是北欧古老信仰当中的主神，也是一位充满智慧的战略家，因此呢，他也被视为是众神之父。因为北欧几乎知名的神明都是他的后代，像是雷神索尔跟顽皮之神洛基都是他的子嗣。但这些神明以及他们所处的世界，并没有因为具有神性也就更能够和平相处，反而因为派系跟族群之间的纷争，就经常会有战争发生。像是最初的神明布利就是。是被巨人尤米尔所杀。而布利的孙子就是奥丁，又干掉了尤米尔，并且就尤米尔的身体作为素材，打造了世间万物。尤米尔的骨头形成了高山与丘陵，他的毛发则化为在地表生长的树木，而他的头骨上升之后变成了天空，大脑的部分则化成了云朵，他的眼睫毛形成了人类可以生活的世界，也是朋友们可能都非常熟悉的中土世界。他的血液则是汇聚成了。海洋，甚至是多到发生过许多创世神话里面都曾经描述过的大洪水的灾难。那人类是如何诞生的？其实也是出自于尤米尔的身体。在天地被创建之后，尤米尔的躯体就开始腐化，并且长出了蛆，而这些蛆就是演变成为后来的精灵族以及侏儒族。这时候，奥丁也开始发力了。他先是命令四个侏儒撑住了还没有固定下来的天空，接着就以热火燎原区域当中的火苗，打造了天空里有热力的星球，也就包含了星星、月亮跟太阳。而在土地上有长得很好的大树，这个树枝就随着风漂流到海当中。于是众神就以此作为素材，创作出了这世间的第一对男女。同时，这些神明也根据自己的天。父灌注了这个人类的身体，具有了灵魂、思想、感情，还有说话的能力。于是这样来看呢，其实人类就是漂流木的后代。总之，这些人类就开始在中土世界生活，繁衍了下一代，成为了人类的祖先。于是，在北欧神话里可以说到的创世之神就是奥丁，但是呢，造就了这一些世间万物诞生的，则是巨人族的尤米尔，透过他的整体器官捐赠，打造了人类所属的世界。而且有没有发现，他的故事里面其实有许多的存在，跟盘古有着异曲同工的描述。但是在宇宙之间，也不只是人类所居住的中土，还有其他八个世界的存在。这也就包含了尤米尔的后代所组成的巨人族，还包含了精灵、侏儒，甚至是怪兽所生活的区域。那为了要阻挡这一些异族的入侵，所以在人类生活的地方，就用了尤米尔的子孙，非常具有智慧的巨人密米尔的睫毛，就在中土世界建造起了有着防御功能的栅栏。但其实这。这样的限制并不能够带来真正的安全，尤其是人类其实是会自相残杀的。于是人类并不是从此就过着幸福快乐的日子，甚至因为各族群之间的战乱，最终导致了所谓的“诸神的黄昏”，也就是毁灭世界的一连串灾难。失去了生存资源的人类，更是在互相残杀之间落入到悲惨的局面。在末日的这一战，包含了神。巨人跟魔兽的战斗，甚至是吞噬了奥丁这一位众神之父。是的，在北欧神话当中的神其实也会死去。而满目疮痍的宇宙，在战争之后整个被毁灭，但却有幸存的神明跟两位人类吸取了教训，来到新的世界，再创世间的生机。于是说到北欧神话的特色，其实就是探索善与恶存在的内涵，以及在北欧有限的严酷生存条件之下所诞生的宿命论观点。也就是，即使是神，他也会同时存在善与恶两种特质。善会创造一切生机，恶则是会毁灭世界。但是这样的循环也会导致诸神的死去。可是呢，也才能够建造全新的世界。那这是让实际生活在北欧，也时常见到自然灾害的远古的人们，有了足以可以慰藉的想法，就是即使遭遇到灾祸而丧失性命，但却不是生命的终结。而是重生的开始。那神力的存在其实是超越了人的力量，但力量本身也没有善恶之分，怎么样运用其实才是重点。那当神经历过生死的循环，被淬炼出的精神，也才会成为永恒、值得尊敬、崇拜的存在。这样来看，北欧的神话当中是孕育了相当具有深度哲学思考的内涵。那在一千多年前，也就开始被文字系统化的记录。可是就在当时，虽然形成了北欧当地的一个文化系统，但又遇到了来自其他地区、属于基督宗教信仰的入侵。就如同北欧的环境，似乎呢，这一些文化跟神话也就逐渐被冻结在冰层之间。那这样来看，神话的壮大与否，以及它的影响力，竟然。也跟流传他的族群是否在现实世界能够成为强权的存在有着密不可分的关系。但透过近代的影视作品，能够再度窥见北欧神话的丰富魅力，其实也是一种非常特殊的缘分。六百秒历史课，下次见，拜拜。